1: porque el amor nos hará apresurar los pasos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ya estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Toluca, Estado de México, en su programa de La Brújula. ¿Cómo estás, Rodo?
2: Bien, Cristi. Estamos muy contentos nuevamente aquí en el programa. Y bueno, pues hoy les tenemos una gran sorpresa, amigos.
1: Sí, así es. Bueno, antes de la sorpresa, les voy a, a recordar las plataformas donde nos pueden escuchar. Una es por medio de nuestra página de Facebook. Ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y también nos pueden encontrar en lafonteradio.com.mx o en la página de los Carmelitas Descalzos de México, que es ocd.org.mx Y por último, también en tu dispositivo móvil, puedes descargar la app de TuneIn y ahí nos buscas como la fonte radio. Así que no hay pretexto, hay muchas, muchas opciones, ¿verdad?
2: Sí, así es, amigos. pues La idea es que estén conectados con nosotros y que nos sigan siempre en el programa de La Brújula.
1: Así es. Yeah, 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 yeah. Rodo Verdusco y Cris Torres listos para empezar
2: bueno, somos esposos eh, como le hemos comentado en los programas pasados y bueno, pues seguimos con el programa de La Brújula
1: Orientando tu vida con Teresa
2: y Juan así es amigos bueno, pues, ¿cómo ves Cris? ¿ya les decimos cuál es la sorpresa? pues
1: yo creo que sí, no, y es tiempo le bueno,
2: toca. toca a mí, qué bueno pues miren, eh, tenemos hoy un invitado especial es Fray Tomás Ostos Eres el superior de la comunidad del Carmen en Toluca. Aparte de ser un gran fraile, pues es un gran amigo y también, pues bueno, es un gran conocedor de, de San Juan de la Cruz. Y hoy tenemos la oportunidad de que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Y
0: buenas tardes a nuestro amable público, a todos nuestros amigos. Y bueno, pues primero me siento muy honrado de que me haya... Invitado, me hayan abierto esta ventana y poder llegar a tanta gente que busca a Dios, que conocer a los Santos, estoy muy contento. de verdad.
2: Nosotros estamos muy honrados con de que estés aquí con nosotros y además de que nos vas a iluminar
0: un poquito más. Bueno, espero voy. no oscurecerlos más que iluminarlos. No. de la cruz todo está al revés.
2: No, no. La, no, yo creo que no. Bueno, este, también deje comentar es que que Tomás, pues bueno, es el que que dirige aquí el Diplomado 3 de San Juan de la Cruz y, y bueno, estamos siempre aprendiendo mucho de, de Tomás, no solamente de la parte de San Juan, sino también es un gran filósofo.
1: Así es, es una gran luz y una gran guía. Pues bueno Tom, vamos a empezar ya con el tema y bueno, comentamos que nuestro programa se llama La Brújula. ¿Te sugiere algo este este nombre?
0: Sí, lo bueno, primero quisiera decirles que... Yo también aprendo mucho de Rodolfo y Cristina. Hay mucho diálogo entre nosotros, hay una gran amistad. Y bueno, el diálogo es una manera de orientarnos mutuamente. ¿Cierto? No lo
1: había pensado así.
0: Sí, cuando uno está desorientado, lo más importante es con quién andas. Porque esa persona te va a retroalimentar y a través de, tu, de su palabra te va orientando. Creo que cuando hablan de brújula y que... Me preguntan esto, pues fíjense cómo en Santa Teresa que nos regala, nos comunica, más bien un carisma que nos regala a Dios, lo podemos resumir en la palabra amistad, y a través de la amistad Dios nos va conduciendo, nos va orientando, y Teresa muy, muy bellamente nos ayuda a crecer en la amistad y a través de la amistad orientarnos. O sea, como una brújula, los amigos, los buenos, los verdaderos amigos son una brújula, y eso es lo que te cultiva con carisma.
1: wow Muy interesante esto. Bueno,
0: es una primera
2: palabra sobre que es una brújula. Oye, Tom, ¿y cómo lo vería
0: San Juan de la Cruz? Bueno, Juan de la Cruz te diría... no Y no sé si conoció las brújulas que ya existían en su época, uh -huh. pero no si las conocía como nosotros. El sistema es el mismo, pero... Nosotros ya podemos bajar una aplicación uh -huh. y, y usarla eh, con la orientación en el norte. O, o ahora usamos un, un GPS y es la función de una brújula. Juan de la Cruz tiene una frase que está dentro de su poema de la noche oscura que dice, sin otra luz iría guía, sin otra luz y guía. y esta es la brújula. Claro. Y en Juan de la Cruz, esa brújula, es justamente el amor. No cualquier amor, sino el amor de Dios. Mm -hmm. Cuando tú amas a alguien, profundamente esa persona tiene influencia sobre ti. Oh, y te orienta. Okay. Y entonces a través de la amistad con Dios, el infinito amor que le engendra en tu corazón, a través del amor tu lugar y te va guiando. Y es la brújula. interesa a Jesús, pues también es el amor, es la amistad. Y ella lo, lo plantea en su libro de Camino de la Perfección. Lo dice de muchas maneras y con muchas palabras, no exactamente con esta palabra, pero el Camino de la Perfección es una manera de orientarnos. que a la postre San Juan de la Cruz también va a hacer referencia a ese nombre, el Camino de la Perfección, por lo menos en tres lugares muy importantes, en Cántico y en una de sus
1: cartas. Wow. Bueno, hay una pregunta que parece muy lógica, pero es básica, ¿hacia dónde nos orienta?
0: Claro. Primero voy a usar un símbolo uh
1: -huh.
0: y después voy a desarrollar su contenido. ¿Hacia dónde nos orienta? El símbolo es el monte. El monte. El monte en la espiritualidad cristiana desde antiguo, desde los padres de la iglesia y también podemos presumir que desde antes, desde la natalidad judía o de todos los pueblos como arquetipo universal. Como es el lugar más próximo al cielo, Ajá. es donde estamos más cerca de Dios. Es un símbolo. Uh -huh. Entonces, cuando él la cruz, siguiendo la tradición de su, de su tiempo, habla del monte Carmelo. No por pensar en la orden, sino pensando en el monte como símbolo. Y Carmelo como un símbolo bíblico. Uh -huh. Entonces, habla de una subida. ¿Por qué? Porque lo que está buscando en ese símbolo, a donde nos está orienta, orientando... Es a una relación muy profunda con Dios. No solo de amigo, sino un abrazo entrañable. Incluso podemos pensar en un abrazo conyugal. O sea, la palabra que él usa es la unión con Dios. Sí, claro. No como un privilegio, sino como un llamado, como un destino amoroso, como un deseo de Dios, porque como Dios es amor, Dios es un amante. Y no hay amante si no hay amado. Y nosotros somos sus amados. Y a través del amor se si es hace esa unión. Entonces, ¿a dónde nos conduce esta brújula? Es a la unión con Dios. No como un premio ni como un privilegio. Sino como una, una vocación humana, no solo cristiana, humana. Para eso nos creó Dios. Y, y obviamente va a guiar esos pasos a través del amor y de la vida de tu lugar. Ahora bien, Teresa igual. Teresa, a ¿dónde nos conduce a través del camino de la perfección? a la unión con Dios. A ella le va a llamar el matrimonio espiritual. Ah, okay. ¿Qué necesitamos hacer para estar íntima y estrechamente unidos con Dios? ¿Y cómo cuidar ese abrazo amoroso? ¿Y cuáles son los elementos o cuáles son esos factores o esas virtudes que hacen cada vez más estrecho esa intimidad con Dios? Oye Tom,
2: entonces podemos decir que Teresa y Juan nos orientan para llegar a la unión
0: con Dios. Así es. Ahora, como no solo esto nos orienta, es, eso es originalmente hacia donde nos quieren llevar, pero como el corazón de una persona es el mismo, estos mismos criterios con que nos orientan, nos orientan también para cualquier unión con cualquier persona, Qué interesante. cualquier relación humana.
1: Y, y Teresa, fíjate, ella nos dice que Dios es una persona con la que nos podemos relacionar, entonces pues está muy, bueno, muy relacionado con lo que nos estás diciendo ahorita, ¿no?
0: De hecho, y, y algo que debemos de tener muy en cuenta, yo, ¿a dónde nos lleva Nos lleva a la unión con Dios, pero ¿cómo, ¿cómo ascendemos o cómo va creciendo desarrollándose esta unión? Para ellos van a ser las virtudes teologales, ¿Y qué es? Son las virtudes chulogales. No son las virtudes así como de, de adoctrinamiento o de catálogo moral o de filosofía. Son actitudes básicas para poder desarrollar una relación sana. De tal manera que la orientación es el amor, es el que lo fortalece, es el que lo encamina. Pero también el amor como un acto de fe y la fe como una luz que guía los pasos pero algún, algo más, la fe como una actitud de vida, en la que no sabemos por vía cerebral, intelectual, académica, sino por experiencia, o sea la revelación de Dios o la revelación de cualquier persona se va dando por una experiencia creíble y amorosa, entonces, las relaciones se van cuajando a través de esas actitudes que no solamente son teologales, sino que también, también de la parte humana, son actitudes humanas que se ven fortalecidas y desarrolladas por la acción de Dios en nosotros, lo que comúnmente la Iglesia puede llamar como gracia, pero que sin ellas no podríamos nosotros desarrollar nuestras relaciones, ni interpersonales desde nuestra fe, ni con Dios. Entonces, repito, la fe la estamos entendiendo como una experiencia, primeramente, como una experiencia. Y en un segundo momento, a partir de esa experiencia, ¿cómo lo voy entendiendo para poder asimilarlo y poder desarrollarlo con más plenitud y con gozo y con alegría?
1: ¡Guau, wow, qué interesante! Y bueno, creo que esto les da mucho soporte a Teresa y a Juan, porque precisamente ellos vivieron la experiencia, no nos hablan de lo que les dijeron o los platicaron o lo que leyeron en los libros, sino algo que ellos experimentaron.
0: Algo que también ahorita escuchándote me viene a la mente, el Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, y también en, pues en sus locuciones hacia la gente, sus mensajes, siempre nos recuerda que Dios no es una idea, claro. no es un concepto, no es una fórmula, no es una deducción filosófica, ni es demostración de nada, es una persona. Uh -huh. ¿Cómo puedo tener acceso a ella? Pues a través de una experiencia. De otra manera lo reduzco a una idea, a un antojo humano, ¿no? Es una persona que la voy descubriendo a través de una experiencia. Uh -huh. Y entonces la fe, la esperanza y el amor se convierten en una manera de experimentar a Dios. De una manera sobrenatural, porque esta persona es una persona que no es natural. De divina,
2: es sobrenatural Sí, así es oye Tom entonces si yo no tengo experiencia de Dios no puedo hablar de Dios puedo hablar de Dios
0: pero para para poder expresar o responder lo que me, me preguntas te lo voy a plantear como un ejemplo por ejemplo yo soy un estudioso de antropología uh -huh. y me interesa mucho el pueblo egipcio, no el, el Egipto de hoy, sino el Egipto, la cultura egipcia en su periodo clásico antiguo, entonces yo no los puedo experimentar, aquí claro. ya no vive, pero si puedo estudiar su, su arqueología, sus documentos, me puedo convertir en un egiptólogo, yo a ellos no los conozco por experiencia, sino por los testimonios históricos de su existencia, yo te hablo de ellos, sí, sí puedo hablar de ellos, pero yo no los conozco experiencialmente. Los conozco a través de las huellas y los vestigios históricos que hay. Entonces de Dios, puedo hablar de Dios como teólogo, pero ser teólogo no, ne no necesariamente implica que creo en Él. O sea, que no tengo una experiencia de Él, claro. Y entonces esto también tiene como consecuencia, creer en Dios no es solamente repetir un dogma, es haberlo vivido, si no, no lo entiendo. Exacto. Y entonces Dios se manifiesta en una, en una revelación, una experiencia, y un dogma o todo un catecismo es, es poder comprender que estoy viviendo con Dios, o son maneras, son fórmulas que me ayudan a entender cómo relacionarme con Él, pero no como un recetario, sino como, como una pista. ¿Quién es? Ah, si yo sé quién es, sé cómo relacionarme con Él. Por ejemplo, mi febre, la iglesia me dice Dios es mi Padre. O Jesús, decimos eso porque Jesús nos dijo que es nuestro Padre. Entonces, una cosa es entender que Dios es mi Padre y otra cosa es tratarlo de, de hijo a Padre. Y si yo no tengo esa experiencia, lo otro lo puede entender nociológicamente, no, conceptualmente pero no tengo la experiencia, y entonces no tiene el contenido. Es como saber que es un beso sin un cabello besado, simplemente por fórmula de diccionario. <risa> claro.
1: Hay un mundo de diferencia. Hay claro? un mundo de
0: diferencia. Entonces la fe no es simplemente el dogma, es un dogma que lo entiendo y lo asiento, porque estoy teniendo una inmensa experiencia de Dios, como Él es, no como lo que yo necesito, ni lo que se me toca ni lo que he escuchado de oídas, sino porque lo he visto y lo he oído como Él es, no a mi manera, sino a su manera. Claro. Y si es divino, por eso, insisto, estas virtudes son sobrenaturales, porque yo digo, ay, me gustaría ver a Dios, pero eso sería conocerlo de una manera natural. Y como Él no es natural, yo no puedo verlo, pero sin embargo puedo reconocerlo en experiencias que no checan más que con Dios, y yo tengo esa capacidad de reconocerlo porque Él me ha infundido la fe pues o sea, él me ha dado la experiencia y por mí la fe me ha dado la capacidad de darme cuenta que es Dios, aunque no lo vea.
2: Y como bien lo dices, es por las huellas que te va dejando. Exactamente. Me va dejando
0: huellas no solo sobrenaturales, sino que tiene efectos en mi psicología.
2: Entonces, yo puedo preguntarme: ¿quién es mi Dios o cómo es mi Dios? De acuerdo a la
0: relación que tengo con él. Claro. Y, y obviamente, Dios no se va a reducir a mi Dios o a mi experiencia. Él es mayor a cualquier experiencia. Él es provocador de mí, de tú, de su, de nuestra experiencia. Y siempre Él es más grande y en cada experiencia se va revelando. ¿Y en ese caminar, Tom, cómo
2: se nos va revelando Dios? Muy bien.
0: Se nos va revelando de acuerdo a nosotros. Lo voy a decir así. Con una persona. Imagínate que yo de repente descubro... A una persona extranjera, sí. de otra cultura, con otra lengua, con otro paladar, con otro tiempo, uh -huh. y me enamoro de ella. Si quiero acceder a ella, tengo que aprender su lenguaje. Claro. Entonces, lo mismo, yo no podría acceder a Dios si Él no se me revela. Pero cuando Dios se me revela, se hace, se hace, toma mi forma, toma mi manera. Me habla de acuerdo a mis términos psicológicos. No se reduce a mi psicología, pero va dejándome efectos en mi psicología para que yo pueda seguirlo. Se me va manifestando en mi historia y va actuando en mi vida o en nuestra vida de acuerdo a lo que necesitamos, pero a su manera. Es decir, Dios empieza a intervenir en la historia de una manera... Como, como es Dios, lo hace como Dios, y entonces a mí me queda, me queda clarísimo que está adaptando a, a mi estatura, o a mi cultura, o a mi psicología, pues lo está haciendo como Dios. Porque lo que me empieza a pasar, solamente él podría hacerlo. A él no lo veo, pero
2: veo a su acción en mi vida. Claro. Y eso lo hace de una manera amorosa,
0: no me violenta, ¿verdad? No puede ser violenta, porque, bueno, la experiencia que tenemos de este Dios, decimos Dios es amor. En realidad no es que sea un concepto de amor, no. Es una persona que yo no la veo, pero si, si descubro, sí si siento, si experimento su acción amorosa en mí. Si no fuera amorosa, no sería Dios. Claro. Ahora, es suave. Si fuera violento, no es Dios. Es pacífico. Si no me infunde paz, no es Dios. Es, es humilde. Si se me presenta como todopoderoso no en el sentido de que pueda todo, que es poderoso en todo, sino como alguien autoritario o avasallador, no es Dios, entonces la imagen. Entonces, me entonces él, yo me voy dando cuenta que Él es, porque Él es, muchos se pueden parecer a Él, pero Él siempre desborda nuestra necesidad y simplemente nos da todo lo que podemos recibir de Él, pero como Él es. Por eso la fe... Me permite reconocerlo, porque nadie más podría hacer las cosas como él las hace, pero las hace de acuerdo a mi capacidad de recibirlo. Interesante. Sin avasallarme, sin violentarme, sin sacarme de mi quiso natural. Y hay un principio teológico que dice, la gracia supone la naturaleza. Uh -huh. Y Dios se nos comunica según nuestra naturaleza, que por eso él la creó y la inventó de esa manera, para que yo, aunque tenga
1: límites
0: pueda recibirlo sin daño.
1: Claro, ahorita estoy pensando en un ejemplo este, muy sencillo, pero que a lo mejor nos puede este, ejemplificar eso que estás diciendo. Si yo como adulto voy a hablar con un niño que tiene dos años, pues bueno, cuando me acerco a él, primera, en primer lugar hasta me agacho. O sea, para ponerme a, a, a su altura, a su estatura, y empiezo a hablarle con palabras que él me puede entender. Aunque yo le quiera, tenga en mi mente otro tipo de lenguaje, pues si le hablo de esa manera, él no me va a entender. Tengo que hacerme al a lenguaje de un niño de dos años, a la estatura de un niño de dos años, para que él me entienda y me conteste. Si no, yo le puedo decir lo que quiera, pero pues se va a quedar viendo como diciendo, ¿y tú qué? No? Sí, claro. Algo así es que... Porque que acuerdes, que, que, nos dices que Dios nos habla de acuerdo a nuestra... A nuestra se hace a nuestra manera, ¿no? Por
0: ejemplo, bueno, nosotros decimos... Dios es omnisciente, pero no nos dice todo, porque a, a veces no, no, no tenemos la capacidad de soportar toda la verdad. Ahora, aquí quiero hacer un comentario uh -huh. sobre Teresa de Jesús. Dice, Dios nos ha dado la capacidad uh -huh. de conversar, sí, claro. no menos que con Dios. Entonces, al ver qué es el ser humano, podemos decir que es esa criatura suya, que no solamente la, crea, la engendra como un hijo, para hacernos semejantes a Él, para poder recibirlo y una vez habiéndolo recibido, podernos comunicar desde nuestro lenguaje con Él, con la certeza de que Él nos escucha.
2: Perfecto. ¿Qué les parece si vamos, amigos, a un corte comercial? Un, ¿Un corte, corte musical? musical, ya aparezco aquí como si fuera televisión. <risa> Estamos muy, muy contentos de que esté aquí Fray Tomás con nosotros y regresamos un momento.
1: No se vayan.
3: ¡Gracias! A sentar. Y el color de mi corona, si la llevo a ganar
1: Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso. Amigos, pues qué bueno que siguen aquí con nosotros, ya regresamos de este corte musical y pues vamos a seguir con un tema aquí con Fray Tomás que se estaba poniendo interesante el programa. Nos estabas platicando Tom en el corte anterior de, bueno, acerca de la experiencia que habían tenido Teresa y Juan. Entonces se me vino una pregunta a la mente, yo me imagino que el hecho de que hayan tenido una experiencia de Dios pues eso no es algo sencillo ni que a todo el mundo le pase o lo identifiquemos entonces, ¿de qué manera ellos nos pueden transmitir esa experiencia para que nosotros podamos entenderla? porque hay veces que vivimos cosas que, pues una cosa es que yo lo viví, lo experimenté, pero otra cosa es cómo lo comparto con los demás
0: Bien, mira tal vez para contestarte
1: Bien. me
0: gustaría usar un esquema teresiano. Ah,
1: muy bien, te parece perfecto.
0: Mira, ella dice: una cosa es tener experiencia,
1: uh -huh.
0: otra cosa es entenderla y otra cosa es comunicarla.
1: Exacto, muy bien. Te gusta. Por eso es mistagoga Teresa, ¿no?
0: Ah. Okay. Son tres momentos: primero es la experiencia, después es entenderla y después comunicarla. Uh -huh. Empiezo con Juan.
1: Okay.
0: Dijimos que la fe es una experiencia. Fe. La fe es una experiencia. O sea, primigeniamente, originalmente, la fe no es un concepto. Es algo que me acontece. Que lo vivo. Lo vivo, lo experimento en la vida. Después,
2: oye, entonces, perdón, Tom, entonces la fe no es conceptual. No, el
0: concepto es el segundo momento, es entenderlo. Ah, ok. Entonces, a ver, la fe como experiencia, después la fe como palabra para que tú puedas entender tu experiencia. Ahí es donde entra el concepto, pero es un concepto que se está adecuando a tu experiencia. Por decirlo así, es como un muchacho, un estudiante de secundaria, al laboratorio de química, necesito un marco teórico para entender qué va a ser, pero la vida la vida a todos que no nos Claro. entonces eh, 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 cuando estoy en una escuela en una secundaria, voy al laboratorio hago el experimento y después confirmo las hipótesis pero esas hipótesis que están formuladas son comprensión de la experiencia si no la comprendo no tiene sentido, entonces la fe se vuelve palabra de Dios, para que yo pueda ponerle nombre a mi experiencia y pueda comprenderla, entonces fe como experiencia, Dios se me comunica en una voz. segundo, la fe como palabra, como fórmula, fórmula de fe, uh -huh. para que yo pueda nombrar mi experiencia y pueda entenderla, claro. pero eso todavía, eso está a nivel interno. Orar. No es una experiencia muy fuerte, necesito contarla. Entonces necesito una palabra más digerida, mejor formulada, más aquilatada, para poder contarla. Uh -huh. Entonces yo pude haber tenido la experiencia, pero necesito alguien que me ayude a entenderla. Por eso para ambos, Teresa y Juan, necesitas tener un director espiritual, no para que te dirija, sino para que te ayude a comprender tu experiencia. El ejemplo que me viene es como en la Biblia: el del niño Samuel, cuando le habla a Dios la primera vez, no sabe qué está pasando, aunque es Dios. Uh -huh. Entonces va con el anciano, Elí. Uh -huh. La tercera vez le dice: Es Dios, es Yahvé. Cuando te vuelvo a hablar, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha. En ese momento, Elí se dio cuenta, el niño no. Entonces él le tuvo que dar palabras para que él supiera qué está pasando o quién es este el nombre. Entonces cuando ya entendió que es Dios, yo ahora qué hago. Pero el mismo él le dice cómo está frente a Dios. Uh -huh. No sabe qué le va a decir Dios, pero ya le enseñó la actitud para poder acoger la palabra sin la cual no podría entender qué está sucediendo. Claro. Ahora pongo un, otro ejemplo natural. Cualquiera de nosotros, cuando somos adolescentes, al principio de la adolescencia, cuando empezamos a dejar nuestros esquemas de niño y empezamos a experimentar cosas nuevas, nos espantamos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasa, qué está pasando. Y si no tenemos una palabra de alguien que lo ha experimentado y que lo entiende, como es un adulto, un no. adulto maduro, cuajado, centrado, hasta que habla con alguien y le dice qué está pasando, qué está pasando, más que explicarle, simplemente darle el nombre, uh -huh. la personita puede empezar a asimilar su experiencia y decir, ah, ya entendí. Claro. claro. Oye, y hasta que lo entendemos es muy importante, porque si no lo entiendo, no asimilo esa experiencia. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuántas experiencias tenemos de niños? Pueden ser positivas o pueden ser negativas, pueden ser heridas. Pero también las positivas, si no las entendí, me van a dar problemas cuando me desarrolle. Y si llego a tener problemas graves que devengan vengan una psicopatología, cuando voy a mi terapia, el terapeuta me tiene que dar el nombre. Uh -huh. Yo puedo sufrir una especie de regresión para volver a vivirlo y poderle poner ese nombre y entonces se hace luz, ahí está la iluminación. Por uh -huh. es la palabra de Dios nos ilumina y es la fe, como Dios nos dio la experiencia, luego nos da la palabra para iluminar, entonces como la psicoterapia, tienes el nombre, y entonces resignificas tu experiencia, y ya puedes acomodarla en, en tu corazón.
1: Claro. claro.
2: Fíjate, Toma, a mí me resuena mucho eso que estás comentando, el tema de tener un buen director espiritual, y saber de alguna manera nosotros buscar un director espiritual que nos pueda guiar y que tenga la experiencia de Dios, porque a muchos de nosotros nos ha pasado que, Luego, de alguna manera, buscamos a alguien que nos oriente, pero como no ha tenido la experiencia, terminamos desorientados junto con el propio director espiritual, ¿no?
1: Claro, y fíjate, por ahí se dice que Teresa tuvo cerca de 380 confesores. ¿Qué? Es un mundo, ¿no? Claro. Pero, pero, bueno, no era que estuviera buscando el que le... No cual le hablaba bonito. No era por gusto. Ni, ni
0: porque se acomodara en ella, ¿no? Claro. Está buscando la persona que haya tenido una experiencia como la de ella y la haya entendido.
1: Claro, que le ayude a confirmar eso que vivió y entender lo que le pasaba, porque ella misma no sabía. Claro. ¿Cuántas veces le decían que eso era cosa del diablo y decía cómo va a ser cosa del diablo si, si yo me siento bien, si me siento con paz? Y hay, este... Cosas buenas en mi corazón. Y ¿no? acabas de
2: decir algo importante, que te dé paz. Uh -huh. Si no te da paz, lo dijo hace rato Tom, si no te da paz entonces no es de Dios.
0: O Dios te da paz, pero el que te acompaña lo malinterpreta, le pone un mal nombre y el nombre, el mal nombre, el nombre desadecuado te desasosiega y te quita la paz. Uh -huh. Entonces fíjense qué, qué importancia de saber quién nos acompaña. Sí. Ahora, me dirán, uh -huh. la gente eh, la gente me preguntará, bueno, ¿y Dios no puede revelar? No, sí, Dios se revela, pero un humano necesita que lo acompañe otro humano.
1: Sí, que nos confirme si, pues si entendí, entendí o no una, entendí. una cosa es
0: que un adolescente tenga su primer amor y otra cosa, pues no es que el primer amor le diga, ¿te está pasando esto? No, 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 no. lo sano es que vaya con su papá sano y su uh -huh. papá le ayude a entender su experiencia. Claro. Porque el papá tiene una experiencia sana de una experiencia similar a la que Dios le está comunicando a ese niño, o esa niña le está comunicando a ese niño. Claro. Y si no es vas con una palabra limpia, clara, 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 y lo insisto tres veces porque la fe no es para no entender, sino para tener claridad de lo que me está pasando y que es Dios, y no distorsionar la Exacto. ¿Qué, qué? Pues es una responsabilidad muy fuerte para los acompañantes y lo voy a decir también así, de los sacerdotes
2: porque Tom puedes... puedes este, porque los sacerdotes unas...
0: son los pastores y es su obligación saber acompañar a las almas entonces fíjense en la importancia de que un sacerdote o un acompañante alguien que tenga una responsabilidad de, de moral o espiritual de acompañar a una persona que crece en su experiencia de fe uh
3: -huh.
0: es responsable de formarle el criterio de fe al, al creyente claro. y si yo como, como pastor no tengo esa experiencia ¿cómo voy a desarrollar mi servicio de acompañamiento espiritual? y esto es algo que la a la Iglesia le importa mucho el Papa Juan Pablo II la formación de los pastores es un documento que se llama Past eh, Davo Bobis Pastores Davo Bobis uh -huh. dice el Papa cómo es urgente en la Iglesia tener pastores que orienten la experiencia de fe de los creyentes en particular de la formación de los sacerdotes porque lo que está en juego es mi relación con Dios, que con una mala palabra quede desacomodada. Sí, claro. Estamos obligados a entender y para entender necesitamos haber tenido esa experiencia y haber tenido a, a, a nuestra, en nuestra ocasión, haber tenido una buena orientación espiritual, porque finalmente después pues, aprendemos por lo o por mimesis.
2: Y no solamente es el acompañamiento espiritual de un sacerdote o un religioso, sino también el, el acompañamiento
0: de, entre laicos, ¿no? Entre laicos. Porque esto no está reservado solo a los pastores, pero los pastores son principalmente los que ocupan este oficio. Pero Dios también puede dar esta gracia a laicos. Obviamente son laicos que han crecido en su fe, que tienen la experiencia? experiencia de Dios y están unidos con Dios o están ya en un proceso cuajado, maduro, para poder orientar a los creyentes. Claro,
1: mi no, hermano no Teresa les recomendaba a sus monjas tratar con personas experimentadas. Claro. Sí, o sea, puede ir con cualquier persona, pero fijarme que, que, que sepa que estemos hablando de lo mismo, ¿no? el mismo y, idioma. Y
2: fíjate, en relación, San Juan también lo
0: comenta, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro. Aquí el ciego es el que no ha, no ha entendido. Exacto. o que no ha sabido nombrar y aquí también entramos en el tema de Teresa que, que recomienda que nunca andemos solos uh -huh. pero que nuestro acompañante sea santo y letrado uh -huh. pero entre santo y letrado prefiero letrado porque puede ser santo santo porque tiene buena intención porque tiene una experiencia pero el problema es que a lo mejor el filtro de su comprensión en fe no es del todo adecuada o justa y en ese sentido, un letrado está mejor capacitado. El letrado es alguien preparado en las Escrituras y en el Magisterio de la Iglesia, en la experiencia solemne de la Iglesia. Y en este sentido, tanto Teresa como Juan, al ser reconocido como doctores de la Iglesia, no solo está reconociendo que en ellos encontramos la palabra de la Iglesia, de la Iglesia, sino que además son gente experimentada, y, y es gente que ha recibido este, este, este carisma como don para poder acompañar a la gente. Creo que eso es algo que significa el carmelo para el pueblo de Dios.
1: Claro, y, y otra vez yo con mis ejemplos muy terrenales, pero si yo quiero aprender a hacer arroz, pues no voy a ir a buscar un libro o una receta con internet, mejor me voy con alguna persona que sepa hacer arroz, que sé que le queda bien, que, etc. ¿Me puede enseñar más o puedo aprender más? Viendo y este aprendiendo de esa persona que, que lo tiene como experiencia ¿no?
0: Y aquí también, volviendo a, a lo que decías de Juan Que también tiene una existencia Él dice, a Dios le gusta comunicarse al hombre por boca de otro hombre Porque imagínate que un ángel te dice algo El ángel no habla tu lenguaje Tiene que ser alguien como tú para un hombre, otro hombre, para una mujer, otra mujer, uh -huh. para un ser humano, otro ser humano. Y ahí Dios también al, al comunicársenos está permitiendo que no nos sintamos exclusivos de, de, de un don de Dios, sino que un ser humano nos confirme. Y por eso también tanto ella como él son muy cautos de no fiarnos de revelaciones que no entran en el canon o no entran en la escritura. Sino que todo se ha confirmado por boca de otro hombre. No voy a hacer que pueda haber algún anhelo, un deseo, que pueda distorsionar nuestra comprensión del don de Dios, claro. o que pueda haber algún desajuste psicológico, o vaya a ser el demonio. Claro. Entonces, no es que se cierren a la manera de comunicarse de Dios, sino que Dios lo da sobrenaturalmente, pero filtrado en la naturaleza humana y que se ha tratado humanamente, no extraordinariamente. Claro. No,
2: nos queda, la verdad es que es muy, muy claro lo que nos estás diciendo, porque luego nos confundimos, entonces andamos agarrando cualquier idea de Dios.
0: Claro. ¿verdad? Y el problema es que alguien que pueda tener una experiencia extraordinaria de Dios, la pueda malinterpretar, o se puede amanecer, o se puede engañar, o puede engañar a los demás, y entonces aunque Dios... Tiene mil maneras de hablar. La que le gusta a él es la que va recibida de acuerdo con la escritura y con la razón. Las dos cosas. Siempre vigilada por una persona que tenga esa, esa madurez que te garantice que lo que corresponde a, que, a lo que la iglesia nos pone a través de sus pastores, principalmente, otra persona autorizada por la iglesia. Uh -huh. Y no andar por vías
2: extraordinarias. Uh -huh. Oye, Tom, y. Teresa y Juan, ¿cómo se lo explicaban? Esa, esa experiencia de, esa, de ese contacto de amistad directo con Dios, eh, ¿cómo se lo explicaban a sus monjitas? Y, y bueno, terrenalmente,
0: ¿cómo nos lo pueden explicar? Pues, esa pregunta necesitaríamos entrar en la obra de ellos. Uh -huh. Me imagino que quieres que te hable de símbolos y demás, pero yo creo que sería más, más concreto decir... Por eso escribieron, para que lo que le decían a sus monjas claro. o a sus frailes, dejar por escrito algo que no se deba de olvidar, y además con las presiones como ellos lo dijeron, no nada más como nosotros queramos interpretarlos.
1: Claro. Bueno amigos, pues ¿qué les parece si los invitamos a un corte musical? No se vayan. Bueno amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, regresamos de este corte musical, y en el corte anterior yo te había preguntado algo sobre la experiencia que, que tuvieron tanto Teresa como Juan, una experiencia de Dios y de qué manera la pues la transmitía, ¿no? Porque eso es algo importante de ellos, que no todo mundo que tiene una experiencia tiene la capacidad de transmitirla. Pero, eh, pues ahorita se me vino a la mente que también hay muchos personajes bíblicos que también tuvieron una experiencia de Dios y, y mi pregunta es esta, de qué, pues qué puede tener de similitud o qué relación puede haber entre la experiencia que tuvieron Teresa y Juan con la experiencia que tuvieron muchos personajes de la Biblia, que a lo mejor son más, más algunos más conocidos.
0: Sí, mira, entonces me doy cuenta que me está haciendo dos preguntas. Sí. Una que estaba pendiente porque hablamos experiencia, entendimiento, comunicación. Y hablamos de experiencia y entendimiento. Faltó de cómo ¿Sí? lo comunica. Pero como estábamos hablando de experiencia, que es la primera de las tres pasos, ¿Sí? te, surge, te surge esto de que Teresa y Juan tienen una experiencia de Dios que es similar a los personajes bíblicos, ¿Sí? porque es el mismo Dios. Pero ¿Sí? claro, puedo aprovechar esto para decir varias cosas. La, la Biblia para nosotros es palabra de Dios, pero se vuelve palabra que tiene sentido a partir de esa experiencia. Los personajes bíblicos nos hablan de esa experiencia que le está provocando ese entendimiento gracias a la palabra que Dios les da y entonces se vuelve una, una plenitud de la comunicación de Dios. Experiencia y palabra. Uh -huh. Pero en un primer momento es para que Él lo entienda, después lo comunica y entonces ahí viene el texto bíblico ahora, entonces ahí tengo la experiencia la palabra y la comunicación de un autor bíblico eso es revelación y lo hemos reconocido como palabra de Dios como dice la ley Verbo que es inspirada, es revelada por Dios pero traducida al lenguaje humano uh -huh. o sea, hay una voz hay un lenguaje primero que es divino y hay un lenguaje segundo que es la traducción humana primero hebreo Después al griego por los 70 después la, la, la Vulgata, que es la que, que hace propia como definitiva la iglesia, pero sí. que nosotros necesitamos escucharle en nuestro idioma.
1: Claro, es como si tú sabes muchos idiomas o me quieres comunicar algo en chino, pues me voy a quedar igual, claro. no voy a entender.
0: Pero, entonces, eso es lo que pasó con ellos, pero entiendo que estás haciendo notar, y sí, Juan tiene una experiencia parecida a la de ellos, uh -huh. perfecto, ¿por qué es parecida?, no es igual, es parecida porque es el mismo Dios que se comunica. Es distinta porque el contexto cambió, pero además es distinta y no es canónica, uh -huh. es decir, no es palabra de Dios, porque lo que Dios tenía que haber revelado ya lo reveló. ¿En muchas Biblia? veces, en la Biblia, muchas claro. veces, de muchas maneras habló Dios Ajá. y al llegar a la plenitud de los tiempos se nos ha comunicado con su única palabra que es su Hijo y en él Dios nos lo dijo todo es Hebreos 1 uno, uno y eso es San Juan de la Cruz ya no tiene nada que decirnos o sea se cerró
1: su comunicación de, respecto a cosas nuevas no dejó de comunicarse
0: sino que ya llegamos a la plenitud de todo lo que nos tenía que decir Exacto. nos los puede decir y repetir y retraducir y entonces Teresa y Juan, no los únicos, sino todos los santos, los doctores de la iglesia, te dicen cómo la iglesia los reconoce como palabra de la iglesia, cómo lo van reactualizando o le van dando sentido en los distintos escenarios históricos, geográficos, en los que, históricos de todos los tiempos de la iglesia y geográficos donde se ha ido expandiendo la iglesia, pero entonces palabra de la iglesia y no es revelación canónica, porque eso quedó para los libros sagrados. Sin embargo, es un testimonio reconocido por la iglesia y autorizado como palabra de la iglesia para que con esas experiencias contadas nosotros podamos entender nuestra experiencia,
1: la que Dios nos
0: hace a cada uno como creyentes y como pueblo. Entonces, Teres y Juan se abre una palabra autorizada para ser intérpretes de la comunicación de Dios. Entonces,
1: es como si fuera actualizar un poco.
0: Claro, pero actualizar, ¿cómo interpretar hoy lo que ya está dicho en la Biblia? Claro. O sea, no dice nada nuevo. De acuerdo. No lo traducen hoy. Pero fíjate lo interesante, que es a
2: través de la experiencia de Teresa como mujer y la experiencia
0: de Juan como hombre. Ahora, lo voy a decir de esta manera. Sobre todo lo puedo afirmar de Juan. En uno de sus prólogos dice, lo sé por... Por ciencia, por escritura y por experiencia, pero no se refiere a su experiencia personal, se refiere a la experiencia solemne de la Iglesia. O sea, lo que ha leído y ha entendido al haber compartido la experiencia de todos estos escritores, santos y letrados, con lo que la Iglesia nos ha ido conduciendo a través de la tradición. Una tradición abierta, en la que, en su momento, la Iglesia incluía a Teresa y a Juan como doctores para formar parte de esa tradición viva y abierta de la Iglesia, que se va actualizando, está actualizando el Evangelio en todos los tiempos.
3: Uh
0: -huh. Ahora, algo que quiero decir, y esto es muy importante, uh -huh. lo voy a decir así, Teresa y Juan son como un Evangelio, como un, como un Evangelio pero tengo que espe especificar o, o, o definir qué entiendo por evangelio. No me refiero a los evangelios bíblicos, uh -huh. sino que es un evangelio también en el sentido bíblico. Evangelio no es un texto cerebral, sino es un testimonio escrito de un acontecimiento donde el acontecimiento no es algo, sino es alguien que ha tocado tu vida, uh -huh. ha transformado tu historia y, y al ver yo cómo ha transformado mi historia, me llena de esperanza y de alegría, de un gozo inmenso. Eso es el Evangelio. Es Dios aconteciendo en mi historia, en mi vida, por eso decía que Dios se revela en la historia.
3: Uh -huh.
0: Porque en mi vida donde tengo necesidades, preguntas, hundimientos desconciertos o, o lo que sea, cuando Dios se revela en mi vida yo entiendo el sentido de lo que estoy viviendo y no me hundo digo, ¿cómo puedo caminar en el agua sin hundirme? porque Dios me lleva en su palma, por uh -huh. supuesto que es un lenguaje metafórico entonces lo que estoy viendo no es que Dios haga payasadas ni que sea un Dios exhibicionista, uh -huh. o estrafalario o, o arrogante más fuerte, más rápido, más veloz, no. Es un Dios inmensamente preocupado por mi vida. Y entonces me empieza a hablar a través de los acontecimientos. Me da la capacidad de darme cuenta que Él está transformando conmigo mi historia y que mi historia, por más un día que esté, no está perdida, está llena de sentido y por lo tanto mi vida, aunque esté en una tercera guerra mundial, tiene sentido, tiene luz, tiene esperanza. Y entonces cuando yo veo ese actor de Dios, digo, me, me lleno de paz, me lleno de gozo, me lleno de luz, porque ya vi a Dios sin haberlo visto, ya lo vi actuando en mi vida, y entonces eso me llena, de, me cambia la conciencia. Claro. No solo cambia la historia, o me da la capacidad de transformar la historia, sino que me cambia la conciencia, me revoluciona mi entendimiento y, y fortalece mi voluntad y eso me llena de gozo entonces suceden dos cosas el evangelio como gozo que se canta a dios se canta ahí está la alabanza ahí está el magnífico como una mujer que no conoce varón de repente ve cambiada su situación y lo que pueda significar socialmente y signifique de, de riesgo para ella ve como dios acomoda las cosas para que su esposo la reciba en casa no y suceda lo que tiene que suceder, cumpliéndose la promesa de Dios, entonces se llena de alegría y viene magnífica, pero la segunda cosa, no te lo puedes callar, porque es algo tan grande que es imposible que te lo calles y tienes que contarlo, entonces resumiendo ¿qué es el Evangelio, es Dios acontecimiento en mi vida, dándome la capacidad de transformarla y no quiero transformarla yo solo, sino con Él, juntos. Y entonces Teresa dice, divina y humanamente, juntos. Y Juan de la Cruz dice, es obra del Espíritu Santo y del alma, juntos. Y entonces nos damos que estamos cuenta, unidos con Dios. Claro. Y no es un fenómeno extraordinario. Es algo que se da en mi vida. En esta carne y en estos huesos, en esta historia, y ahí me doy cuenta que Dios está conmigo. Y entonces como evangelio lo canto y lo cuento. Y eso es lo que ellos hacen cuando escriben sus obras. Eso es el Evangelio de Teresa y de Juan. No es canónico, uh -huh. pero es un es algo similar a lo que pasa con los escritores bíblicos, sin que ellos añadan nada uh -huh. y se vuelven palabra de la Iglesia para que nosotros podamos reactualizar el Evangelio. Es decir, el de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo actualizar la Sagrada escritura, es actualizar esa escritura en nuestras vidas? Es un Evangelio. Claro. Es un gozo. Es un Evangelio cada uno.
1: En pocas palabras nos está diciendo que Teresa y Juan escriben un nuevo evangelio porque Dios tocó su vida y la transformó.
0: Lo vamos a decir así, no hablaron de un nuevo evangelio, lo renovaron, lo, lo, lo actualizaron en su experiencia cotidiana, en sus
2: vidas. Fue su propio evangelio, al final de cuentas. ¿no? Fue, fue
0: el evangelio de, Dios, su su vida. de la Biblia puesto en escena, en su propia vida y en su propia historia.
2: Y hoy en día vemos la transformación.
0: Y eso es lo que quiere hacer Dios en cada persona y en cada comunidad y en cada pueblo y en toda la humanidad, cómo vamos a transformar este mundo.
2: Excelente Tom, excelente. Claro. Bueno pues se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente, amigos Tom muchas gracias, hemos aprendido muchísimo de, de Teresa y de Juan. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si seguimos en otro programa todo, entrevistando a Tom con más puntos de interés de Teresa y Juan?
1: Sí, yo creo que podemos, todavía hay mucho tema para seguir platicando y pues no sé si, ojalá aceptes otra invitación a otro programa, Tom.
0: Muchas gracias, Tom. Pues no los cansé y, <risa> y creen que esto es provechoso y me siguen nombrando con gusto, acepto las veces que me estén dispuestos a aguantar. Pues muchas gracias a, a nuestros eh, oyentes, a nuestros amigos, y pues hasta la próxima.
1: Trato hecho, pues aquí nos vemos pronto. Y recuerden, amigos:
2: El que anda en amor ni cansa ni se cansa,
1: porque camina mucho en poco tiempo.
2: La Fonte Radio.
3: cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y en un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma, creo en ti Y en este amor que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída